0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back! Hey! Zu zweit! Ja, warum, warum schon wieder? Weil wir immer noch in den Special Weeks stecken, nämlich mit War Harry Potter und World of Westeros. Und das ist eine Menge
1: Arbeit, da ja. muss sehr viel geschnitten werden. Also, mein Teil dieser Arbeit ist schon fast komplett vorbei, aber Jonas. Hängt tatsächlich im Schnitt, damit ihr fast täglich grandiose Videos bekommt. Aber wir machen nicht immer grandiose Videos. Wir können nicht <lacht> immer auf 100 arbeiten. Manchmal machen wir so Podcasts, bei denen wir im Nachhinein denken, Na, wow. Aber
0: das ist ja jetzt nicht so oft passiert. Das war
1: jetzt einmal. Das war jetzt das erste Mal, denn hier ist is the thing. Wir haben eigentlich einen Podcast zu dritt aufgenommen. Wir haben ja noch den Jonas dabei sonst. Und wir haben uns tatsächlich mal ganz, ganz ähm, selbstreflexiv damit auseinandergesetzt. Und uns gedacht, nee, der nein, der ist, der wird jetzt für alle Zeiten lost sein, der ist ein bisschen zu asi. Ich habe da einen rausgehauen. Das ging nicht. <lacht> du hast einen rausgehauen, das ging nicht. <lacht> ähm, aber ich fand die gesamte Idee dann im ja. Nachhinein dann vielleicht doch nicht so ganz.
0: Da, das, das Ding ja. ist, die, ich glaube, die Grundidee war, okay, also wir können ja sagen, worum es geht. Es ging um, um, um Kritik. Mhm. Kritik an uns zu Venom. bewerten zu, genau zu wenden wie, wie die Kommentare so waren ja. ähm, das Ding ist nur weil wir halt gerade auch in, diesem, in dieser fetten Produktion immer noch stecken also viele Videos machen mhm. hey, das, die Vorbereitung hätte mehr sein müssen viel mehr ja strukturiert und da, das machen wir vielleicht nochmal, das Video ja äh, wo das wir auch Kritiker Kritik. da kann noch ein paar mehr Kommentare übrigens die auch gerne da rein können in die äh, ja. Ähm, ja aber dann können wir Kritik. ja äh,
1: äh, also deswegen haben wir uns einfach nochmal hingesetzt und uns äh, gesagt boah das geht nicht wirklich wir machen jetzt einfach schnell einen neuen
0: denn heute ist Freitag Heute, heute, heute kommt dieser Podcast genau. Das ist heute das ist quasi live. Super
1: spannend. Ähm, das machen wir auch so zum ersten Mal. Aber wir haben ähm, ein sehr ausführliches Cinema-Flashback äh, auch gemacht. Das werden wir einfach nochmal mit Jonas nächste Woche machen. Mhm. Ich möchte nur als Filmtipp ausdrücklich ähm, The Wailing nochmal aussprechen, äh, den mir Jonas
0: mitgebracht hat. Du kannst nicht sagen nochmal, weil. Achso, ja. <lacht> Der ist im Giftschrank gelandet. Ja. The Wailing ist ein koreanischer Film, ne? Südkoreanischer Film. Südkoreanische Film. Genau. Ja, ich glaube nicht, äh, dass das aus Nordkorea kommt.
1: Das stimmt. Geht um ein, um ein äh, Dorf, in dem auf ganz absurde und brutale Weise. Menschen sterben und ein sehr unfähiger Polizist ähm, den Auftrag bekommt quasi raus oder sich selbst auch den Auftrag gibt, mhm. rauszufinden, was da passiert und plötzlich beginnt auch seine Tochter sich wie eine Verrückte zu benehmen. Ähm, sehr, sehr crazy. Sehr kompromissloser Film. Mhm. Dem südkoreanischen Kino entsprechend und äh, Jonas hatte recht. Ich Brutal. Meine, ja, ja, doch. Okay. Kann, man, kann man so sagen. Ähm, aber auch viel witziger, als ich äh, das mhm. in Erinnerung hatte. Ich will jetzt nicht lügen, wann der Film rauskam, aber ich glaube Der ist nicht so alt. Nee, 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 dieses Jahr, letztes Jahr, irgendwie so. 16? Was, 2016. Ja, ja, Alter, ich glaube, 2016 könnte auch sein, ja. Irgendwie sowas, also sehr neu ähm, und fantastisch. Also wer den Film wirklich äh, äh, sich dafür interessiert, der mhm. sollte sich ihn auch ansehen.
0: Suspiria habt ihr besprochen. Suspiria. Ja, wir waren äh, gestern, gestern, vorgestern? vorgestern? Vorgestern schon waren wir, äh, haben wir die Neuverfilmung von Suspiria geguckt. Also Jonas und ich waren drin. Ich sollte eigentlich auch kommen und ich Stand's wollte den im Film Stau. unbedingt sehen. Vollsperrung. Ja. Und, äh, Sorry, so ist das. in.
1: Ich habe für eine Strecke, die 15 Minuten dauert in Köln, habe ich, ich werde jetzt nicht lügen, 45 Minuten mhm. oder sowas gebraucht.
0: Und äh, dadurch habe ich die, die Pressevorführung verpasst. Schade, denn das war ein Darf ich es überhaupt schon sagen? Ja doch, der, der läuft ja schon in schon. Mach es äh, vage. Eins, ach, top. Daumen hoch. Ja. Kann man gucken, ist cool. Aber tatsächlich, ich muss gestehen, das ähm, Original nicht mehr vor Augen zu haben. Ich glaube ja. es mal gesehen zu haben vor x Jahren. Aber wenn, dann auch Cut, weil dieser Film war glaube ich auch lange ja. äh, nicht äh, richtig erhältlich. Es gibt mhm. da diverse Fassungen, die man kaufen kann, die alle äh, verhunzt sind durch ja. harten Cut. Ähm, und also
1: das, das, das Original ist von
0: 77. Ein italienischer Klassiker. Dario
1: Argento. Mhm. Und ähm, ich habe einen Lieblings-Fun-Fact zu Dario Argento. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das ist, ich glaube aber schon, ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass äh, Dario Argento hat natürlich viele Filme, in denen er, ähm, in denen es vor allem um das Erwürgen geht. Mhm. Das Erwürgen von Frauen zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn man eine, eine Detailaufnahme von seinen Händen sieht, in denen, in denen er die, die, also die, die Figur eine Frau erwirkt, ja. dann ist das, das ist Dario ja.
0: Argento. Das ist ja wie Quentin Tarantino. Das ist wie Quentin
1: Tarantino mit Füßen und so weiter.
0: Nee, aber der hat doch auch äh, gewirkt. Ach stimmt, Diane Kruger. Nee, Diane ja.
1: Kruger hat er gewirkt, oder was? Äh ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Ich glaube, das war eine ne Hommage darin, weil äh, Dario Argento <lacht>
0: Lass mich dich würgen, denn Ey, der Dario, Dario hat's hat es auch gemacht.
1: Ja, das ist, das, ich glaube, das ist so ein bisschen Fetischismus. Ja, es gibt ja
0: die Leute, die gerne choken.
1: Ja, klar. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr Interessanter Film, sehr bunt, sehr schräg. Ein Horrorfilm der, der, der sehr interessanten Sorte, würde ich mal behaupten. Ähm, wenn man es denn als Horror bezeichnen kann. Aber auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss den jetzt die Woche nochmal gucken,
0: denn es ist so genau. 15 Jahre ja. her, das Original, ja. dass ich das Original gesehen habe. Ja, das, 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 das... Hab also, das ist großartig ja. gefilmt. Also eine Amazon-Produktion, Produktion tatsächlich. Mhm. Ähm, wobei ich nicht so ganz genau weiß, haben die es jetzt nur gekauft? Weiß ich jetzt gerade nicht. Haben die es in der Produktion, in der, das Buch mhm. einfach dann aufgekauft und so ein Kram. Ähm, mhm. Aber Tillis ist dabei zum Beispiel. Ja. Das ist ein und, italienischer äh, Film, ne? Er spielt in Deutschland. In Deutschland. Wir haben äh, Jonas gefragt, Nein, der. aber es ist,
1: es ist ein italienisches Remake auch, oder? Also ein italienischer äh, Regisseur. Ja, Luca ja, Guadagnino ja. oder Ja, aber heißt ich
0: glaube Produktionstest nicht, weil sie haben doch in Berlin gedreht. Mhm. Das ist halt dann Co-Produktion. Mhm. Diversen Sachen. Ähm, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ähm, die eine, ich habe ihren Namen vergessen auch, aus ähm, Fifty Shades of Grey spielt mit. Ja, ja. ja. Wie heißt sie denn?
1: Ja, ja, doch, ja, ja.
0: Mhm. Ja? Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Weißt du doch, wenn ich meine? Natürlich, ja. Du meinst Anastasia Dings da. Nein. Nein? Was? Nein. Uh, Fifty Shades of Grey. Die Hauptdarsteller. Dakota. Äh, Dakota
1: Jones. Dakota. Jones? Dakota Jones ist es, glaube ich, ja.
0: Nicht, nicht Fanning.
1: Nee, nicht Fanning. Es ist Dakota Jones, wenn ich mich mal und, äh Dakota ja. Johnson, sorry. Johnson. Dakota Johnson.
0: Die spielt mit. und. Die hat nämlich auch jetzt vor
1: kurzem in Bad Times at the El
0: Royale mitgespielt. Und der ist fantastisch, gesehen. der Film. Ja. Also und dann, der ist auch fantastisch. Das heißt, sie macht jetzt nur fantastische Filme.
1: Ja. Wieso? Ist Fifty Shades of Grey deiner Meinung nach nicht fantastisch? Ich
0: glaube nicht, dass der in diesem Buch steht, was vor uns liegt.
1: Oh, da war <lacht> der Überleitung. Aber wollen wir... Wollen wir jetzt noch gerade die anderen Filme?
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel geguckt. Ich habe ähm, Black Panther, The Black Panther. The Black Es hat nichts mit der Marvel-Verfilmung zu tun. Es ist ein übrigens auch von 77. Das von es ist ein, ein ein britischer Film, der sich ähm, mit der wahren Begebenheit eines Posträubers ähm, äh, äh, beschäftigt. Ähm, der hat also Postämter nachts ausgeraubt und hat immer so eine schwarze Maske angezogen, deswegen mhm. hat die Presse den Namen Black Panther gegeben. Mhm. Und er entführt irgendwann, ähm, das war auch über Jahre plant, ein 17-jähriges Mädchen. Ähm, und dann geht es halt um, um, um die, bisschen so um die Lösegeldübergabe und mhm. was so in dem Ganzen passiert. Es ist ein sehr, sehr trockener Film, sehr britisch. Mhm. Es wird kaum gesprochen. Zäh. Ich glaube, es ist nicht so für, ach, guck mir jetzt mal Samstagabend, ja. netten Krimi an. Ja. Ist so ein Kriminalfall halt, aber er ist sehr trocken und mhm. etwas bedrückend halt auch. Ja. Ähm, ich hab, ähm, sehr, sehr, sehr 70er-britisch irgendwie. Ja, was ist dieses gewisse Feeling auch, dieses leicht Entsättigte im Bild? Mhm. Kann man sich mal angucken. Donald Sumter spielt man. Genau, ne? der spielt in Game of Thrones mit. Meister Lurin. Der bei den Starks ist. Hm? Genau. Ja. Im ähm... Ja, interessant. Und weil man halt mit war. der Waren begeben hat, das ist schon krass, wenn man sich dann Originalstory mal durchliest bei Wikipedia, den Eintrag zu, dem ganzen, zu der ganzen Sache. Mhm. Der Film wurde ganz lang verboten, ja. ähm, weil der sehr nah an den Originalgeschiedenen dran war, zeitlich. Also mhm. 75, glaube ich, ist das passiert. In 77 rum kam der Film. Mhm. Ähm, wurde, dann, wurde dann wegen der Genauigkeit. Äh, Geächtet, würde ich mal fast sagen. Und Weil der kam Film erst, sehr nah an den realen. Ja, das ist so als, keine Ahnung, als hättest du äh, am, am Als, ich als, als hättest du 2002 einen ja. Film über 9-11 vielleicht ja, ja, gemacht. Ich verstehe, und was du meinst. Es ja. hat dieses Ausnutzen. Es von Es hat was Geschmackloses, ja. Hätte, ja. Und der kam erst vor ein paar Jahren halt wieder auf äh, Home Release quasi DVD und so ein Kram raus. Mhm. Und aber seitdem äh, zählt er als äh, tatsächlich in Großbritannien als, als wichtiges Werk. Tatsächlich. Ja. Okay. Ähm, Donald Trump hat ja auch dann kurz
1: darauf haben wir festgestellt dann noch ähm, in, in Pink Panther mitgespielt. Ja. Also erst die in Black Panther, Panther ja. und dann Pink
0: Panther. Das Meinst du, er das wagt sich in ähm, in Game of Thrones in einen Panther hinein. Ja. Das macht er das, auch.
1: Und dann, und dann gibt es das Panther Cinematic Universe. <lacht> ja. Ich habe äh, so ziemlich äh, alle Harry Potter Filme noch mal geguckt mhm. für die Essays. Ähm, beziehungsweise pro Essay, also ich gucke für jeden Essay quasi die Filme nochmal. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich die nochmal sehe, weil ich habe die immer nur dann im Kino gesehen als sie rauskam und tatsächlich mhm. danach, glaube ich, nicht nochmal. Also ich zähle nicht zu den Menschen, die den 17.000 Mal gucken. <lacht> ähm, und ich muss sagen, jetzt, wo ich den nochmal gucke, finde ich äh, bisher der Gefangene von Askewan am besten. Aber das nur so nebenbei.
0: Der ist mit äh, Gary Oldman. Der ist. Genau, der ja. ist mit
1: Gary Oldman. Der Gary Oldman kommt aber auch noch wieder. Ich weiß, du kennst dich da nicht so gut aus, ich weiß. Ja, aber da,
0: da, kommt der, da ist er groß. Da, ja. Oder? Wenn Ich mich, ich habe den, hab den auch nur einmal gesehen. Nee, so richtig
1: groß finde ich ihn erst in der Orden des Phönix, aber in okay. Gefangene von Aschborn kommt er auch viel vorher. Ja. Ja. Ähm, mein persönliches Nicht-Lieblingswerk ist ja Feuerkelch. Aber gut, jedem so wie er möchte. Ähm, Jonas hat äh, zwei Katzenfilme gesehen. <lacht> A Street Cat named Bob, das ist, äh, ja. habe ich zusammen mit ihm im Kino gesehen, Er hat den jetzt nochmal gesehen. Ähm, das ist eigentlich eine relativ kleine Produktion über äh, ist ein, die Verfilmung eines ähm, einer Biografie von einem Mann, der heroinsüchtig war, mhm. ähm, auf einen auf einen Kater stieß? Sto gestoßen, ist. gestoßen ist. Und ähm, diesen Kater aufgenommen hat und diesen Kater aber auch behandelt hat wie ein Freund, nicht unbedingt wie ein Haustier. Also, dieser Kater ist, läuft immer frei mit ihm herum. Der, an der Kater Leine. verfolgt ihn überall. An, anfangs ja. eine Zeit lang an der Leine. Ja. Ähm, Und dieser Kater hilft ihm dabei, seine, seine ganzen Probleme zu, zu bekämpfen. Ja. Er ist obdachlos und heroinsüchtig. es basiert komplett auf einer wahren Begebenheit. So mehrere Bücher von, ne? äh, Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. Also, ich fand den Film auch überraschend gut. Gut, doch, gut, ja, also gerade so das, was, was Ich fand, er hat nichts äh, beschönt. Hm. Nichts geschönt, was, was äh, die, die Suchtproblematik angeht. Das fand ich schon sehr hm. hart teilweise. So, äh, ja,
0: was ist doch ganz gut, wenn es ein
1: realistisch Bild ja. ja. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so was wie Requiem for a Dream, aronofsky mäßig was, was so total deprimierend ist, auch, ja. sondern einfach oh. eine sehr nüchterne und, und, und echte. So kam es mir zumindest vor. Hm. Ich weiß es nicht. Ich war nie in der Situation, aber es fühlte sich sehr respektvoll. an. Noch nicht. An. Ja. Noch nicht. Äh, danach hat Jonas Kedi gesehen. <lacht> Kedi yeah. heißt auf Türkisch Katze. Und es ist ne, ein Dokumentarfilm über äh, Katzen in Istanbul, von denen es, wer schon mal in Istanbul war, weiß, dass es die zuhauf gibt. Ja. Und er soll wunderschön sein, wenn man Katzen mag.
0: Vielleicht können wir mal einen Katzen-Podcast extra für Jonas machen. Ja. Es gibt sehr viele Katzenfilme.
1: Das stimmt. Ich habe zum ähm, Beispiel das heißt Aristocats. Day. Ja. Ich habe ähm, äh, This is Spinal Tap gesehen, darüber habt ihr letzte ah, ja. Woche gesprochen. Ich habe den Podcast natürlich gehört und geguckt. Natürlich. Ähm, hab ich wirklich. Ja. Und ähm, da habt ihr einen Fehler eingebaut. Ja,
0: wir haben äh, Friend Rusher falsch einrollen, technisch. Genau.
1: Sie war nicht die Yoko Ono-artige, sondern die ähm, pr Genau, so ja. PR-Frau. Äh, kommt auch nicht so viel vor in dem Film. Nee. Aber dieser Film ist einfach so unfassbar witzig, dass es. Ach, so ein herrlicher <lacht> Film, der einfach nicht alt wird, meiner Meinung nach. Ich finde, man muss ihn auf Englisch gucken. Ich finde, das spielt sehr, sehr stark mit rein. Ach, ist schwierig. Aber es ist ein sehr schwieriges Englisch. Ja. Vielleicht mit Untertiteln oder so. Mhm, ähm, ja, ja, ist sicherlich nicht für jeder. Man muss dafür bereit sein. Und man muss, sich, man muss definitiv so ein bisschen auch ein, ein Fable für, für das Rock-Metal-Genre äh, haben. Äh, äh, äh.
0: Also die, die, die Fassung, die ich gesehen habe Sieht jetzt auch nicht gut aus, muss man sagen. Also die Qualität ja. des Filmmaterials ist tatsächlich eher Grütze.
1: Der ist aber restauriert worden. Also den gibt es auch in Schönen.
0: Ich habe also den unmöglich. auf Amazon gesehen ja. und vielleicht war das die unrestaurierte Fassung. Das war teilweise, uh, okay. Ja. Welche VS wurde hier abgespielt? <lacht> ähm,
1: also für jeden, der den Film nicht kennt, das ist einfach die, die Rob Reiner ist ein Filmemacher, den es wirklich gibt, der ähm, ja auch aus South Park zum Beispiel ist er auch. Zum Beispiel, ja. ja. der hat auch, der hat ganz viel gemacht, der hat Misery gemacht, der hat Harry und Sally gemacht. Der hat da noch hat ein äh, Dings gemacht. Ähm, noch eine Stephen King Verfilmung?
0: Ja. Welche? Eine gute. Ach Einer Dings, die, Misery die
1: und Stand by me.
0: Ja, genau. Stand by me. Genau.
1: Ja. Ähm, der hat allerdings auch North gemacht mit Elijah Wood,
0: der einer gesehen. der schlechtesten
1: Filme ist, die ich je gesehen habe. Der ja, ist und wo wo so
0: gehobelt wird, fallen noch Späne. Das stimmt.
1: Aber auf jeden Fall spielt er, äh, er spielt einen Filmemacher in diesem Film, der die erfolgreiche Hard Rock
0: Glam-Metal. Glam-Metal,
1: sehr schräge Band Spinal Tap verfolgt und diese Band gab es eigentlich wirklich. Es waren allerdings vier Comedians, die sich zusammengetan haben. Ja. Die haben Alben rausgebracht.
0: Ich weiß. Ja. Die haben auch Aber,
1: ja. Also die haben Musik gemacht, Aber waren halt vor allem Comedians und ähm, die haben quasi so einen, so einen Tourfilm ge gedreht, ja. mit in dem sehr viele Sachen passieren. Und diese Band.
0: Der klassische Rise and Fall einer Band. Genau.
1: Und der Fall ist sehr tief <lacht> und ja. sehr,
0: sehr witzig. Ja.
1: Finde ich. Das ist schon so ein bisschen Kult. Ja, Aber warum, ja man muss ein bisschen, es ist Kult. Also das ja. mit
0: der Elf auf dem äh, Amplifier ist schon. Oh ja. Das, ja. Kennt glaub, das kennen auch Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben.
1: Jetzt mhm. nämlich eine Szene, in der elf ist ähm, immer eins mehr. Ja, in der, der der Frontmann dem äh, Filmemacher, also Rob Reiner, seine, seine Verstärker zeigt und dann sagt, das sind die besten Verstärker, die gehen nämlich bis elf. <lacht> und dann sagt Rob Reiner, ja, ist das denn dann irgendwie lauter? Also Ja, ist ja halt eins mehr, ne? <lacht> ja, warum machen die nicht einfach zehn, als das laut ist? Das dann geht es nur bis zehn das ist elf. Ja, aber elf, elf ist ja, eins mehr. Das ist großartig. Und deswegen geht auch auf IMDb die Wertung des Films bis elf. Ja. Ja. Äh, gut, ähm, wir haben Bohemian Rhapsody gesehen. Dazu werden ja. wir beide eine Kritik machen. Mhm. Das kommt noch. Bad Times
0: at the El Royale. Übrigens, äh, Fun Fact, yeah. wie wir bei dem Film gerade hinterkommen, äh, Spinal Tap hat er dem Frame Mercury Tribute Konzert gespielt. Oh, wie schön. Und da gibt es ein schönes Bild. Äh, Metallica hat er auch gespielt. Mhm. Und äh, ich glaube, drunter hat irgendwo äh, geschrieben, ah, Metallica, die äh, uns das Konzept des Black Albums geklaut haben. <lacht> ja. Weil die haben ja, in Spinal Tap gibt es <lacht> ja. ja diese Szene, wo sie ein komplett schwarzes Album rausbringen, so, so ein Quatsch. Und dann kommen Jahre später kommt ja. Metallica und haut das Black Album raus. Ja. <lacht> ja. Mit
1: einem Cover, das einfach nur schwarz ja. ist. Oh, das, war, das war ja bei, bei dieses das Spinal Tap, was ich überhaupt in Erinnerung hatte, die bringen ja auch das White-Album raus. Das wird aber nur erwähnt. Die bringen auch noch ein komplett weißes Album <lacht> aber das raus. Das
0: haben die Beatles doch auch.
1: Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zu Bad Times at the El Royale. Der lief, glaube ich, letzte Woche oder sowas im Kino an. Ja, ähm, hast du gesehen? Bei den, ja, habe ich gesehen. Kam bei den Kritiken so durchschnittlich an, würde mhm. ich behaupten. Einige Sachen wurden sehr gelobt, andere Sachen wurden wieder kritisiert. Also, was immer kritisiert wurde, war die Länge des Films. Mhm. Der Film ist zwei Stunden 20 lang, das ist nicht kurz. Ähm aber die, die Schauspieler, die mitspielen, sind, sind wirklich phänomenal. Also, es gibt äh, Jeff, Bridges. Jeff Bridges als bestes Beispiel. Der ist mhm. großartig in dem Film. Noch besser, wirklich. Der Star des Films ist meiner Meinung nach John Hamm. Den kennt man vielleicht aus Mad Men. Oder. Mhm. Wo hat der noch mitgespielt? Gute Frage. Fällt mir gerade nicht ein. Ist auch nicht <lacht> wichtig. Nick Offerman spielt mit. Das ist aus Parks and Recreation. Mhm. Der, 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 der mit dem Schnurrbart. Mhm. Ich habe Ted. Ach Gott, wie heißt der mal? Muss ich nachgucken. Habe ich vergessen. Ähm, Sollte ihr aber wissen. Auf jeden Fall spielt aber noch mehr mit, nämlich Dakota Johnson. Ach. Ja. Ähm, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth ja. spielt mit Thor. Ähm, und der ist auch großartig in diesem Film. Also ich will ja. nichts über seine... Allgemein ist es so ein Film, der Trailer verrät viel zu viel. viel, zu viel. Nicht den Trailer gucken. Wenn man auf schräge... Es ist so ein bisschen... Es erinnert mich schon so ein bisschen an Tarantino, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Sehr, sehr ähm, Dialoglastig. Also. Sehr dialoglastig und sehr tolle Dialoge mhm. mit, mit sehr viel Subtext auch. Also wirklich wahnsinnig mitreißend, meiner Meinung nach. Mhm. Ein bisschen lang. Es geht um ein, um ein Hotel, das an der genau auf der Grenze von Nevada und Kalifornien mhm. ähm, äh, liegt, und ein Wing hat mit Nevada Hotelzimmern und ein Wing mit kalifornischen Hotelzimmern und dementsprechend ist das Hotel auch genau zweigeteilt. Da gibt
0: es da einen Unterschied von den Gesetzeslagen man In der einen Hälfte darf man das man dann nicht.
1: Dachte ich auch, aber das Street kann Das ist also. einfach
0: nur geil. Das ist ja, weil es cool das ist. Das ja. spielt ja öfter mal in den USA. So. Ja. Bei Breaking Bad hast du ja auch. Ja. Ähm, okay, kann man Breaking Bad spoilern? Gute Frage. Skyler will ja das Kind. Aussetzen. Wow. Und seid halt vorsichtig mit Spoilern. Ja, komm, Breaking Bad. Äh, das, das spielt also auch auf diesem, auf diesem, ähm, auf dieser Grenze, die haben da ja dieses, diese, diese, wo die Grenzen zusammenlaufen. So ein Symbol. Da kannst du hinfahren, so, oh, hier ja, ja. laufen die Staaten zusammen. Ja. Und ja. Hier kannst du gerade in, in fünf Staaten gleichzeitig stehen. Das gibt es bei den Simpsons übrigens auch. Ja. Wir stehen jetzt in fünf, in, in, in Australien? In, in in fün nee, nee, das ist das anders. Das sind in fünf Staaten. Wir bleiben noch ein bisschen in fünf Staaten stehen. <lacht> okay. Aber äh, kennst du noch Australien, USA? Ja. ja mit der Botschaft war das ja, Und dann tritt er in den Arsch und sagt, in Australien, lassen wir nee, in den USA lassen wir mit solchen Sachen nicht durchgehen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, in diesem ja. Hotel passieren ganz viele Gewaltdelikte auf
1: einmal, weil die okay. Gäste alle irgendwie Dreck am Stecken haben. Mhm. Und äh, das, das findet sich alles zusammen ähm, auf eine sehr schräge Weise. Regie geführt hat Drew Goddard. Der ist eigentlich Drehbuchautor für <lacht> verschiedenste Großfilme und der war einer der bestbezahlten Drehbuchautoren der USA, weil er ähm, als script Doctor ganz groß war, mhm. wenn, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also immer wieder Filme korrigiert hat, quasi. Mhm. Oder Drehbücher vielmehr. Ähm,
0: ist, ja, ist ein, ein, Remake. Ist ein Remake, ne? Es ist ähm, ein Remake.
1: Bad Times at the Area? Ja. Wieso ist das so? Das
0: musste umgeschrieben werden. War vorher um. Good Times at the Area. Dann waren nur gute Leute. War aber so ja. langweilig. Ich ich ja. anderen geguckt. <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, was haben wir noch hier in unserer Liste? Wir haben Kubo. Den hat. Jonas gesehen, gesehen.
1: Ne? aber es ist ein Animationsfilm von Leica, in dem die fünf Jahre gehangen haben. Ah, nee, Quatsch, genau, darüber habt ihr letzte Motion. Woche gesprochen.
0: Wir sind Bei Kubo haben wir geredet, ja, ja, genau. genau. Ja gut, von mir aus
1: machen wir ja, dann komm, einfach... komm, wir
0: starten jetzt mit unserem Podcast.
1: Ja. Hier, Timestamp hier, Jonas. Kurze,
0: kurze, ähm...
1: Ja. Ah, weißt du was, ich schreibe das Jonas auf, weil so machen wir das immer. Ähm, so tun wir es. Ja. Wir haben noch vergessen am Anfang zu erwähnen, dass es diesen Podcast so. auf Spotify und iTunes gibt. <lacht> hey. Wir vergessen ganz schön viel. Aber ja. Aber ja, gut. Ähm, wir haben uns ein Buch geschnappt.
0: Ein anderes als sonst. Ein anderes als sonst. Machen wir hm, so. Ich nicht gehen ja gerne Bücher, Bücher. durch.
1: Ähm, ein Buch, das äh, ich bereits ähm, sehr viel durchblättert habe. Ich, ich habe hab das, das noch gekoppelt. Ähm, und ich finde die, die Auswahl sehr gut. Also ich fange mal von vorne an. Ich, will, ich, weiß nicht, ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich den Namen verraten darf. Wieso? Aber bei Story haben wir das ja auch gemacht.
0: kann ja so sagen, es gibt diverse Sammlungen, wo ja. drin steht, diese Filme sollte man alle mal gesehen haben. Ja. So, Filmlexika gibt's ja. einen Haufen. Lese ich eigentlich super selten bis nie. Das hier habe ich mir mal vor
1: Ewigkeiten gekauft, beziehungsweise ich habe hier die, eine andere Auflage gekauft. Das hier haben mhm. wir zugeschickt bekommen. Das stimmt. Haben wir ähm, bekommen. 1001 <lacht> Filme, die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Ähm, das haben.
0: Da Lügen 77 internationale Filmkritiker zusammengestellt und ich muss sagen, ich finde die Auswahl sehr interessant. Ich finde es manchmal ein bisschen frustrierend, weil du merkst du, ja. oh, da muss man auch einiges gucken. Ja. Da ist sogar ein linie riefenstahl film drin. Welcher? Olympia. Olympia. Ja. Und Triumph des Willens nicht? Ganz ich glaube nicht. Auch. Ich weiß nicht, aber Olympia Ich habe durchgeblättert und habe ähm, <lacht> den aus Zufall gesagt, hey, es macht Ende. Was macht denn Hitler hier drin? <lacht> Aber
1: äh, wir hatten eh mal überlegt, so eine, so, eine, so eine Reihe zu machen mit. Wir werden immer wieder gefragt, welche Filme muss man denn gesehen haben? Mhm. Das ist schwierig. Ja, aber wir können tatsächlich so eine Podcast-Reihe machen, diese Filme müsst ihr gesehen haben. Mhm. Und wir fangen heute mal an, das ist so mein, mein, mein Vorschlag. Ich habe nämlich äh, keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben, mhm. mit den 2010er Jahren einfach zu beginnen. Okay, ja, und, und wir gehen tatsächlich dieses Buch entlang und ich finde es sehr witzig, dass gleich als erstes bei 2010 ein eher, mhm. ähm, ich sag mal, ein, ein, ein Film drin ist, der, bei dem sich schon so ein bisschen die Geister hm. scheiden. Denn ich weiß, okay. manchmal, dass er von South Park massiv verarscht wurde. Und äh, ich weiß auch, dass der ähm, nicht von jedem geliebt wird. Jetzt kommt's. Es ist ein Film von Christopher Nolan: Inception. Inception? Ja. Ich mag ihn. Ich, kann, ich, ich mag ihn auch. Wobei ich behaupte, dass es bei weitem nicht
0: einer der besten äh, nee. Nolan-Filme ist. Wir hatten doch mal hier schon die Diskussion. Da habe ich mich kritisch gegenüber in, äh, in diesem Film geäußert. Mhm. Und dann da wurde ich hier niedergemacht. <lacht> Weil ich gesagt habe, dass ich mehr gerne von diesen Traumsequenz-Sachen ja. gehabt hätte, die man ja auch im Trailer sieht, mit dem wir verformen jetzt die Stadt und sowas. Und das kommt ja, ja. später nicht mehr vor, aber ja. großartige Kameraarbeit mit der ja. Schwerelosigkeit. Das war. Ja. Mir ist noch was auf. Also
1: ich habe auch was gelesen, was ich ähm, sehr, 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 sehr äh, spannend fand. Nämlich ähm, ein Drehbuchautor, der sich über die Figur von Alan Page aufgeregt hat. Weil diese Figur nichts anderes ist als Exposition, die ja. nur dafür reingeschrieben wurde, um, um diese Welt zu erklären und so weiter und sonst überhaupt keinen Sinn hat. Ähm, als als Architektin
0: und ja. ja, Ich weiß es nicht. Ja, ich, es hätte auch ohne sie funktioniert, ja, ich theoretisch.
1: Fand's, ich fand es interessant. Also, der, also der, der, der der ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber der hat auf jeden Fall sehr an diesem Film kritisiert, dass es viel zu schematisch ist und viel zu konstruiert. Und
0: aber ich dachte mir dann auch, ist das nicht so ein bisschen auch der Sinn dieses aber, Gesamten? Aber das, ist, das wird ja Christopher Nolan eh vorgeworfen. Immer ja. wird erklärt. Immer ja. kommt einer und erklärt den ganzen Plot. Ja. Ähm, ich habe es nie ganz so kritisch gesehen, aber es gibt. Das, ich kenne auch Leute, die das sehr, sehr kritisch sehen und mhm. deswegen sagen: Oh, Nolen, immer mal erklären. Mhm. Ähm, was ja beim letzten Nolen dann zum Glück nicht ganz so war. Mhm. Beim letzten Nolen, wenn wir es bei, ähm, bei äh, Dünkirchen
1: dann können. Genau, da okay. wird gar nichts erklärt. Ja. <lacht> ich lese einfach mal vor, wie wär's damit? Ja. Regisseur und Drehbuchautor Christopher Nolan ist ein überragender Filmarchitekt und Inception ist ein Wunder an komplexer Realitätskonstruktion. Domkop und sein Partner AFA sind Industriespione. Domkop? Äh, Domkop. <lacht> <lacht> Sie sind auf Extraktion spezialisiert, die Kunst für gut zahlende Auftraggeber aus dem Unterbewussten, geheimste Träume und Ideen zu stehlen. Hacker sind nicht mehr gefragt, inzwischen ist der empfindliche menschliche Geist
0: zur Zielscheibe von Angriffen geworden.
1: Bla bla. ich will jetzt auch hm. nicht die ganze Zeit vorlesen. Das habe ich so in
0: dem Film aber nie wahrgenommen, dass Hacker nicht mehr angesagt sind, sondern also ja, ja es geht halt das darum, dass das der
1: menschliche Geist ja, ist. Ja ja, ja das ist ja klar. Ähm, genau, und es geht halt bei der Inception um die Inception, nämlich nicht äh, Gedanken zu entfernen, sondern einzupflanzen. Ähm, wir, äh, es geht in tief in Träume hinein und es gibt Träume in Träumen in Träumen in Träumen. Mhm. Ähm, Dazu gibt es auch den legendären Fun-Fact über die erste Fernsehausstrahlung in China, wenn ich mich nicht Mit der nicht
0: Einblendung, in welcher Phase wir uns da gerade befinden. In genau. befinden,
1: mit, mit Texteinblendungen. Fand ich sehr witzig. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall schreibt. Äh, ähm,
0: hm. Wer?
1: Hier steht, also ich wollte gerade den, den Autor dieses Textes nennen. Hier steht jetzt nur SJS. Das heißt, ich müsste mal gucken am Anfang. Wie viele von den tausend. Steven J. Schneider. schreibt Steven. Inception funktioniert auf vielen Ebenen, schon der Grundgedanke ist erstaunlich originell, aber der Film ist zudem noch ein überzeugender Action-Thriller, ein packendes, emotionales Drama und ein Abstieg in die verborgensten Winkel unseres Verstandes. So bewundert man beim ersten Sehen vielleicht die Oberflächenästhetik und die hervorragenden Akteure und entdeckt erst beim zweiten oder dritten Mal den intellektuellen Tiefgang. Gegen Inception als Popcorn-Kino ist nichts einzuwenden, aber es sind die weniger offensichtlichen, verzwickten Mindgames, die dem Film einen besonderen Platz in der Filmgeschichte sichern werden.
0: Äh, aber der Film ist natürlich jetzt auch die, die, die Vorlage für jeden Schreiberling, da schön mit Metaphern zu arbeiten, Tiefgang, ja. bla bla und auch am Anfang Architekt. Ja. So, ja. ja, danke dafür, dass ihr den Film in euren Stilmitteln aufgreift.
1: Ja. Roger Ebert hingegen hat geschrieben, der Film oh, ist ein ja. verwirrendes Labyrinth ohne einen einfachen Ariadnefaden.
0: Lebt noch? Nein, der das ist tot. Ist, ja, ne? Leider tot. Ja.
1: Toller Mann. Gut, äh, Inception ist aber wahrscheinlich jedem ein absoluter Begriff.
0: Äh, damit kommen wir zu. The ihr könnt ja, ihr könnt ja immer in die Kommentare, ihr könnt ja euch ja so eine Liste machen und sagen, Check, habe ich gesehen. Dann ja. sind es noch tausend Filme jetzt, ja. die ihr ich würde, gesehen haben müsst.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir hier ähm,
0: Lass mal ein paar Perlen raussuchen, so was man nicht unbedingt gesehen hat.
1: Absolut. Wie wär's mit Cabin in the Woods? Dazu hast du doch bestimmt sehr viel zu erzählen. Wieso? Was? Ich habe ihn gesehen,
0: ja, aber ja. Echt, wo, ich hätte nicht gedacht, dass der Film das, da drin steht.
1: Das passt auch wunderbar gerade, weil Drew Goddard darin Regie geführt hat. Hm. Drew Goddard von Bad Times at the El Royale, der, der Regisseur. Das ist nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, sein einziger Langfilm nach, äh, vor Bad Times at the El Royale. Mhm. Ähm, ich lese auch mal den Text vor, von E.L. Danke, E.L. Meine Güte, muss ich jetzt? ist das wichtig,
0: dass ich jetzt immer die Nee, ich weiß nicht.
1: Äh, es wäre schon respektvoll. Wir, zi
0: wir zitieren jetzt Person EL und der Name ist?
1: Der Name ist, ja, gut. Äh, ich behaupte einfach äh, Elias Liebknecht. Ach. Elias Liebknecht schreibt: <lacht> Joss Whedon's The Cabin in the Woods. Nein, werden
0: wir werden jetzt verklagt für falsches Zitieren. <lacht>
1: Joss Whedon's The Cabin in the Woods. Joss Whedon, der Avengers-1-Regisseur hat, äh, ähm, hat darin Und Just League hat das Ganze produziert. Joss Whedon's The Cabin in the Woods ist ein verteufelt cleverer Horrorfilm mit einem unerwarteten dramaturgischen Kniff und gehört damit zu den großen Überraschungen des neueren Kinos. Der Film beginnt ziemlich klischeehaft mit einer Gruppe attraktiver College-Studenten, ja. die in einer abgelegenen Hütte ein vergnügliches Wochenende verbringen wollen. Gleichzeitig sitzen in einer Schaltzentrale zwei geschniegelte Managertypen vor Bildschirmen und überwachen das Geschehen, was sie mit den arglosen Teenies zu tun haben, erschließt sich erst im Verlauf der Geschichte, als aus der Party in der Hütte längst ein Blutbad geworden ist. Drew Goddard führt mit gnadenloser Effizienz Regie, Co-Autor und Produzent ist Buffy-Erfinder. Buffy-Erfinder, stimmt. Und äh, Avengers-Regisseur Joss Whedon. Wie Buffy spielt Kevin in the Woods mit den Konventionen des Genres, ist aber zugleich ein ernstzunehmender Horrorschocker. Mit seinen blutigen Opferszenarien stellt er zudem die heikle Frage, warum das Publikum immer wieder das Bedürfnis hat, sich der filmischen Darstellung von Gewalt und Angst auszusetzen. Kevin in the Woods ist ist ein kluges Genre-Experiment und packt einen gleichzeitig bei tief sitzenden Instinkten. Punkt. Wunderschön zusammengefasst. Ja. Ähm, hält ja auch den Weltrekord für das meiste. Stimmt, das war, für das meiste Kunstblut, das je in einem Film verwendet wurde. Die
0: schütten es ja da aus. Also ich ja. badewallenweise. LKW-Ladungsweise. Ja. Äh, ja, interessanter Film auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, habe ich zweimal gesehen. Mhm. Spielt natürlich mit den ganzen Klassikern wie, 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 äh, Sam Raimi-Film, ja und wie viele anderen Filme, die in Wäldern und Hütten spielen, Cabin Fever gibt's da noch, und all diese Sachen, die man ja klischeeartig eigentlich gar nicht mehr sehen möchte, dieses, boah, komm, wir fahren zur Hütte, und uh, und dann kommt dieser Film daher und setzt dem Ganzen, diese Ebene auf und mhm. das ist schon, das ist, das ist eine coole Idee gewesen. Absolut. Auf jeden Fall, Erfrischend.
1: Chris, Chris Hemsworth spielt auch mit. Das stimmt. Und ähm, ich finde, man könnte mal einen wunderbaren Filmabend machen, indem man zuerst äh, Kevin in the Woods guckt und danach Tucker and Dale vs Evil. Ja, <lacht> Tucker Dale, ja, der spielt ja auch mit den Kommentaren. Den finde ich auch. Das ist ein ja. Film, der, meiner Meinung nach, so ein bi bisschen in dieselbe Kerbe schlägt. Das ist ein bisschen Untergang, glaube ich, aber auch, oder? Der ist der ist untergegangen aber der mhm. hat schon so eine kleine kult äh, ja. zuschauerschaft denn äh, der film ist ähm, ach der ist herrlich Tuck and Day sind einfach zwei, <lacht> zwei typen im Wald Holzfäller soweit ich weiß Hinterwäldler Hint, also das sind auf jeden Fall Hinterwälder Schwarzwäldler Das also, <lacht> sind es sind ähm, auf jeden Fall sind die ähm, eigentlich super liebe Menschen und eine Gruppe von Jugendlichen von Teenies kommen äh, in die Wälder um da zu feiern und dann passieren ein paar Missgeschicke, und ohne dass Tucker und der was machen, stirb, stirbt einer von den Teenies nach dem anderen. Und sie denken halt, oh, Tucker und der jagen sie, versuchen sie ja. denen
0: nur zu helfen. Das ist so ein bisschen ähm, wrong, wrong Turn. Ich glaube, da gibt auch 20.000 ja. Teile von, oder? Ja, ich glaube, ja. ich habe den ersten Wrong Turn gesehen. Es ist ja. mit so äh, die dann mhm. äh, die Teenager jagen, weil die falsch abgebogen sind. Ja. Crazy! Genau, Sehr crazy.
1: So, dann äh, machen wir mal weiter. Ich blätter hier einfach ja, vor. Was,
0: was müssen wir noch gesehen haben? Wir
1: haben hier noch einen Film, der auf jeden Fall bekannt ist, sehr bekannt, aber den ich persönlich sehr mag, obwohl es viele Hater gibt. Oh, jetzt
0: kommt's. Viele Hater. Jetzt kommt's.
1: Nämlich ein ähm, britisch-US-amerikanischer Film, 91 Minuten lang, von Alfonso Cuaron, nämlich Gravity.
0: Gravity? Ich mochte Gravity. Ich auch sehr. Dafür hat ja auch Emanuel Lubeski. Ähm, den Oscar für die beste Kameraarbeit bekommen. Da wird auch über, oft über Logiklücken geschimpft, aber äh, ich muss sagen, wenn es ein gutes 3D mal gab im Kino, dann mhm. war dieser Film tatsächlich äh, ein, ein, ein 3D-Rausch auf ja. der Leinwand. Das war schön ja. mit anzusehen. <lacht> ich muss gestehen, ich habe den auch dann nur im Kino gesehen gehabt. Ja. Ich auch. Ähm, aber ich war. Mich hat der sehr gefesselt. Um ich, fand den, ich fand den cool. Ähm, vor allem, das war der,
1: das war der Startschuss für Lubeski's Oscar-Run. Der hat, ja. äh, so, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dreimal hintereinander dann den Oscar für die beste Kamera gewonnen. Nämlich für, <lacht> für den, für Birdman, glaube ich, und für ja. ähm, Children of Man nicht. Nee. Eben nicht, obwohl er es da verdient hätte, wenn ich Ja, auch lange vorher. Ja. Der hat auch äh, Revenant. Revenant ja. hat da auch den Oscar gewonnen, völlig zu Recht. Äh, ich lese es einfach mal wieder vor. Gravity ist eine echte Rarität, ein großer kommerzieller Erfolg und ein Film, den die Kritiker lieben. Mithilfe modernster 3D-Technik katapultiert er die alte Geschichte von Robinson Crusoe ins All. Sandra Bullock spielt Dr. Ryan Stone, deren Mission auf einem Space Shuttle abrupt unterbrochen wird, als Wrackteile eines russischen Satelliten eine Kettenreaktion in Gang setzen und ein Trümmerfeld auf sie zurast. Alfonso Cuarons 3 d katastrophen funktioniert nicht trotz seiner cineastischen Intelligenz, sondern wiegen ihr. Mit denselben Stilelementen wie in seinen früheren Filmen ähm, YouTube Mama Tambien, den habe ich nicht gesehen, den kenne ich nicht, und äh, Children of Men, zum Beispiel einer langen Eröffnungssequenz, in der das Shuttle ins Bild kreiselt, bietet uns Cuaron spektakuläre Weltraumbilder, bevor der Metalltsunami losbricht, der alles zerstört, was ihm in den Weg kommt. Während der innovativen Dreharbeiten die Bullock größtenteils in einer LED-Lightbox verbrachte, damit das Visual- und Special-Effects-Team die Schwerelosigkeit im Weltraum simulieren konnte, verzichtete Cuaron ganz auf die harten, schnellen Schnitte der meisten Actionfilme. Absolut wahr. Ja. auch ein Punkt, den wir immer wieder und immer wieder äh, erwähnen. Ähm, wir haben Zeit, uns in Stones katastrophale Lage einzufühlen und mit ihr zu zittern, als das Trümmerfeld sich noch einmal nähert. George Clooney als charmanter Captain und Bullock als taffe Wissenschaftlerin machen die Schwächen des Drehbuchs mehr als wett. Tough. Bullock, ja, taff, definitiv, taff. Ja. Sie, sie entwickelt sich dazu. Ja, das stimmt. Ähm, mehr als wett. Bullock reicht zwar nicht an Sigourney Weavers Ripley heran. Daran kann auch niemand. Äh, es ist, nur weil es äh,
0: im Weltraum, es ja. ist, 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 hakt. Also ich finde auch gerade eben den Robinson Crusoe-Vergleich. Ja, der, der, bis, der hakt Das auch, ist ja. so, ihr ja, sie ist nicht Jahre im Weltraum Auf jeden und Fall, ja. muss da Sachen. Doch, Krach Freitag oder sowas. Ähm, äh, bla bla
1: bla. Moment, Moment, Moment. Wo war ich stehen geblieben. Bullock reicht zwar nicht an Sigourney Rivers Ripley heran, aber sie verleiht ihrer Figur genügend menschliche Züge, um sie zu einer der wenigen glaubwürdigen Sci-Fi-Heldinnen zu machen. Am stärksten ist sie in den ruhigeren Momenten, vor allem in einer aufschlussreichen Szene, die erahnen lässt, warum sie überhaupt ins Weltall fliegen wollte. Als Stone später Kontakt zu einem Unbekannten auf der Erde aufnehmen kann, hört sie Hundegebell und ein schreiendes Baby. Das Rätsel löst sich in Jonas Cuarons... Kurzfilm gag der uns äh, ans andere Ende der Funkverbindung versetzt, wo ein Inuit Fischer in Grönland mit eigenen Problemen kämpft. Ich will nach Grönland. Ich auch von Bund. Grönland. Ja.
0: Ein, ein, ja. Machen wir weiter? Ja, also bisher kann man ja sagen, Klar, muss man alles gesehen haben. Was, äh, Marius, ihr könnt wieder einen Haken setzen äh, bei diesem Film, falls ihr den gesehen habt.
1: Marius, was ist denn mit Filmen, die ähm, die die wir nicht gesehen haben, wo ich zum Beispiel, äh, hier, sind, hier sind definitiv einige Filme drin, die ich noch nicht gesehen ja, habe, die ich nachholen muss. Ähm, was, was macht was, Jonas Ressel hier? Crusher, Podcast Crasher, Podcast Crasher, Podcast wow. Jonas. Jonas Ressel stimmte was? rein und äh, ja. schrieb Podcast Crasher. Jonas, komm mal her. Komm mal her, ist ein Jonas. Film, den du bestimmt gesehen hast. Hast du diesen Film rechts gesehen? Äh, Blau ist eine warme Farbe. Ganz Leider genau. Nicht. Nicht. Ähm, okay. Aber äh, die große Schönheit, La Grande Blessa, ja. habe ich mir äh, vor kurzem geholt. Den schaue ich bald.
0: Okay, dann tu das ja. und sag mir, ob der gut ist. Ist das, Blau ist eine schöne Farbe, nicht ein Teenager-Drama, wo es um lesbische Beziehungen geht? Ganz genau. Ähm, ich habe nämlich ähm, einen sehr guten
1: Freund, von, dem, von dessen Filmgeschmack ich sehr, sehr viel halte. Der hat mir diesen Film dring wärmstens empfohlen. Also, das auf Netflix. Das ist auf Netflix. Ich glaube, es muss den Eingriff auf, auf, auf Amazon.
0: Eingriff auf einer, ist halt, das von, befindet sich dieser Film tatsächlich. Er
1: ist ein bisschen länger, er ist drei Stunden lang. Wow. Kommt aus äh, Frankreich, Belgien und Spanien. Drama aber, ne? Es ist ein Drama, oh, oh. ja. Ähm, Blau ist eine warme Farbe, ich kann ja einfach mal den Text vorlesen. Blau ist eine warme Farbe, der Film, der 2013 aus heiterem Himmel beim Filmfestival in Cannes die goldene Palme gewann. Da schon wieder, da schon wieder, weißt du, es geht um Blau und das schreibt aus heiterem Himmel. Boah, Alter, das ist wirklich... Ja. Schichterte Kritiker ein, brach ein Tabu nach dem anderen, für heftige Diskussionen sorgte eine explizite lesbische Sexszene und sorgte bei seinem Erscheinen für Wirbel, als es zum Streit zwischen dem Regisseur und einer der Hauptdarstellerinnen kam. So erwartete niemand, dass die goldene Palme zwischen Regisseur Abdel und den beiden Stars geteilt würde. Wer sich zu sehr auf die Sexszenen konzentriert, missachtet das außergewöhnliche Können des Autors Regisseurs, der die Regeln der Dramaturgie vollendet, beherrscht und weiß, wie lange eine Szene dauern darf. In seinem Kern handelt dieser Film von Liebe, zu der auch Sex gehört, vom Trauma des Erwachsenwerdens und vom Klassendenken. Letzteres wird überdeutlich bei den Mahlzeiten der beiden Familien. Adeles Familie hockt vor dem Fernseher und schaufelt Spaghetti in sich hinein. Emmas verspeist routiniert Meeresfrüchte und macht gehobenen ins Smalltalk. Doch vor allem ist der Film eine Analyse romantischer und sexueller Besessenheit. Manchmal unausgegoren, fast immer dem Untergang geweiht, aber dennoch ganz und gar unwiderstehlich. Kishis selbstbewusste Darstellung vom Anfang und Ende der Erotik und all den scheinbar trivialen Momenten dazwischen ergibt einen fesselnden Film, der unsere Aufmerksamkeit erfordert und belohnt. Das klingt schön. Mhm. Gut, ähm, dann, dann lese ich aber noch gerade den, den Text zu die große Schönheit, von dem Jonas gerade eben mhm. gesprochen hat. Ähm, nach seinem unbeholfenen Ausflug in die USA mit Cheyenne, this must be the place, kehrte Paolo Sorrentino, ah, der hat auch Dings gemacht jetzt vor kurzem, ähm, den Film über das e ewige Jugend. Mhm. Ja. Äh, kehrte Paolo Sorrentino nach Italien zurück und setzte seine kritische Betrachtung der dortigen Oberschicht fort. Doch während Il Divo die Korruption der politischen Klasse Italiens attackierte, verkörpert durch Giulio Andreotti Andreotti nimmt sich die große Schönheit Roms kulturelle Elite vor. Also das ist jetzt, das war jetzt ein Einführungstext ähm, über die große Schönheit. So heißt La Grande Belize auf Deutsch aus dem Jahr 2013. Äh, Jeb Gambardella hat als junger Mann eine glänzende literarische Karriere vor sich, nachdem er ein hochgelobtes Buch veröffentlicht hat. Aber er sucht lieber die Nähe der römischen High Society und des Adels und löst sich, lässt sich von ihnen auf Partys bis zum Morgengrauen hofieren. An seinem 65. Geburtstag blickt er auf sein Leben zurück und fragt nach dem Sinn. Die Stadt Rom ist von Anfang an das Herzstück von Sorrentinos Film. Seine Kamera streift durch Gärten, gleitet über Skulpturen und lässt sich von der Skyline der Stadt betören, die man von Jeps mondäner Wohnung aus bestaunt. Unübersehbar ist der Kontrast zu den verlebten und schrillen Gestalten, die sich auf endlosen Partys herumtreiben. Ihre Tänze sind pathetische Rituale, ein verzweifelter Versuch der Vergänglichkeit und Nähe des Todes zu entkommen. Diese Berlusconi-Generation ist eine klägliche, eingebildete und würdelos gealterte Bande. Sorrentinos Regiekunst ebenbürtig ist die atemberaubende Leistung von Toni Servillo, den der Regisseur als Hauptdarsteller für vier seiner sechs Filme verpflichtete. Da der Film die Themen von Fellinis La Dolce Vita aufgreift, ist es nur passend, dass Sorrentino seinen eigenen Marcello Mastroianni hatte. Servillo, einer der besten Schauspieler des zeitgenössischen Kinos, erweckt Jepp mit einer Mischung aus Esprit und Zynismus zum Leben. Hm. Jepp ist das Leben leid, das er führt und erkennt dessen Belanglosigkeit. Aber aus Bequemlichkeit
0: ändert er nichts. Klingt das ist ja ein, auch ein, ein, ein klassisches Motiv, die römische Dekadenz. Ja. Das hat schon ein Weltrecht zu Fall gebracht. Das stimmt. Damit kommen wir aber auch wieder zu einem Film, der,
1: den, den ich auch tatsächlich <lacht> sehr fantastisch finde. Ähm, bei dem mir auch immer wieder eine Szene äh, einfällt, die ich als eine der besten Szenen aller Zeiten bezeichnen oh, würde. Oh, oh. Nämlich ähm, Deep Throat. Nein. Wir reden von dem 2013er-Film 12 Years a Slave. Ah,
0: den habe ich noch nicht gesehen. Den hast du weil nicht ich, gesehen? Okay. Weil, weil ja. ich glaube, dass das so harter hat. Weil ich habe diese Grundgeschichte gelesen. So, ja. Oh mein Gott, das Boah, das ist so deprimierend. Ich muss, da, ich muss dafür bereit sein. Ich muss dafür bereit sein. Ich glaube, das ist ja da. sehr deprimierend, weil das ist so, wow, das ist ja so von dem, von dem einen, in, von, vom Regen in die Traufe. Absolut, ja, schon, ja, ja, ja. Und das ist einfach nur. Es ist, es ist wow. kein, ja, es ist kein leichter Film, aber äh, ist das es, ist es wert? Also wirklich, du wirst es. Ja, ja, das ist ja nicht so hier nee, sondern so, ja. da muss man schon, das ist nicht so, haha, ich habe jetzt Bock auf einen geilen Film, so, das, Gut. Ist, das ist das Problem mit, mit ich glaube mit, 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 mit dramatischen Filmen und mhm. ähm, traurigen Filmen, das, das geht halt nicht immer, ne? Ja. Ich war, war, wir waren doch so verwundert, als Jonas einfach mal so aus heiterem Himmel Schindlers Ja, das stimmt. Halt. Ja. So. Was war denn mit dir gestern los? Hatt's, hatt's, äh... Also ich würde den auch noch mal irgendwann sehen, aber das ist so Man braucht ein bisschen man Vorbereitung. Muss, man muss, ja, man
1: bei mir ist es genauso. Ich muss mich immer ein bisschen dann auf die jeweiligen Filme einlassen. Das,
0: das ist ja das Gute, wenn, wenn, wenn solche Filme halt im Kino laufen, weil mhm. dann hast du nur ein gewisses Zeitfenster dafür und du, hast und ein und du Datum. musst genau. und Du hast ein Datum. Genau. Das ist, das ist und, wirklich schön. Ja. Du hast... Diesen, diesen Kinoraum, das ist nicht so ja. zu Hause. So. Oh ja, ich habe jetzt hier 20.000 Filme ja. zur Auswahl. Ich glaube, ich nehme diesen richtig deprimierend. Ich gucke jetzt 12 Years a Slave auf meinem Laptop, auf meinem Tablet. Oh, ja, ja. habe ich im Flugzeug gesehen, weißt du. Ja. Nee. Aber das, gut. Aber das, aber, aber das ist, das muss man, den Film muss man eine Chance geben. Also das steht ja. auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Ähm. Hat Brad Pitt übrigens produziert. Aha. Fun Fact: äh, Regie führt Steve McQueen. Ähm, wir aber nicht der Steve
1: McQueen. Wir befinden uns im Jahr 18.000 18.000? <lacht> wow. Wir befinden uns im Jahr 18.000. Das wäre super interessant, oder? Die Sklaverei der Maschinen. Sind <lacht> Wir befinden uns im Jahr 1841. Solomon Northup ist ein freier Schwarzer, der mit Frau und zwei Kindern in Upstate New York lebt und sich als Geiger sein Geld verdient. Von der Aussicht auf lukrative Auftritte nach Washington gelockt, wird er dort unter Drogen gesetzt und entführt. Beim Erwachen trägt er Lumpen und ist gefesselt. Als er protestiert, wird er von zwei Fremden verprügelt. Unter dem Namen Platt wird er in die Südstaaten gebracht und in die Sklaverei verkauft. Das war das, was du mit vom Regen in die Traufe meintest. Ja. Ähm, ist da gerade dein Handy angegangen? Was machst du da? Ich okay. gucke
0: Ah, ja. ob wir noch genug Zeit
1: haben. Ja, yeah, wir sind im ja. Zeitdruck, ich weiß, aber alles gut. Alles gut, alles, alles, cool. alles, alles mit uns geht's wunderbar Steve McQueens Film, der auf Northrops Erinnerungen basiert, ist sicher einer der kritischsten Streifen, die das US-amerikanische Mainstream-Kino je hervorgebracht hat. Bei der Schilderung von Solomons Jahren bei diversen Sklavenhaltern rutscht er nie in billige Gefühlsduselei ab und beutet die Brutalität seiner Lebensumstände nie aus. Und das Stimmt, der ist, ist brutal, der Film, ne? Auch. Ja, ist der. Ja. Ähm, beschönt nichts und tatsächlich ist das das Schöne an diesem Film, dass er nie in den Kitsch abdriftet, nie ähm,
0: wirklich auf die Tränen. ist kein Rührstück, Es ist kein das, Film, der auf die Tränen äh, genau drückt. Genau das wirst du haben, wenn du endlich sieben Minuten nach Mitternacht gesehen hast. Okay. Da wird auch protestiert. Das, das habe ich, hab ich auch noch ja. definitiv vor. Der ähm, sollte nämlich auch in diesem Buch stehen, dieser Film. Das, vielleicht kommt der ja noch. Nee, ich habe das, der Film ist zu neu.
1: Meinst du? Ist der, das Buch ist hat doch
0: schon der? über ein Jahr auf dem Buckel, oder?
1: Äh, das, das, das ja, ich weiß, also ich glaub, bis der 2016
0: geht ja, dieses dann, Buch. Der kam nach 17. War das 17? Wir schauen mal. Oder war das du Nee, das war dieses Jahr, glaube ich. Meinst du? Das war ist? dieses Jahr.
1: Schau nach. Ich, nach. Ich lese derweil weiter vor. Ähm, sorry, da muss ich gerade aufstoßen. Äh, aufstoßen. Seine Stärke liegt in der Darstellung des immer würdeloseren Alltags, der einen scharfen Kontrast zu Northrop's früheren Lebensumständen bildet. Sorry. 16? Ja. In denen er beispielsweise ohne weiteres in ein Geschäft gehen und sich einen neuen Anzug kaufen konnte. Und das ist das, was diesen Film tatsächlich mhm. so hart macht. Das ist dieses, du weißt ganz genau, was für ein Leben er geführt hat. Mhm. Und dieses Leben führt er nicht mehr. Von einem Tag auf den nächsten. Und das alles nur das wegen seiner ja, Hautfarbe.
0: Ja, diese, 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 diese erschreckende Vorstellung, dass du halt äh, durch vollkommen, vollkommen unschuldig in eine Situation geraten kannst oder ja. durch, durch Einfluss von anderen Leuten. aus ja. reiner Boshaftigkeit. Ja. Und das ist Oh, uh, wie erschreckt.
1: Ja. ja, Sklaverei ist nicht cool. Und leider, Gottes, gibt es immer noch sehr viel moderne Sklaverei. Und das ist yep. nochmal ein ganz anderes Thema. Aber gerade deswegen finde ich Filme wie 12 Years a Slave so unglaublich bedeutsam und wichtig. Mhm. Weil da vieles von, von, den, von den Gefühlen, die stattfinden, gerade bei den, bei, den, bei den Opfern und von all, all diese Mechanismen, diese, diese Begegnungen von Sklavenhaltern und Sklaven, all das mhm. ist eigentlich eine Sache meine Geschichte wiederholt sich, all das findet auch heutzutage statt. Und, ähm, Sieht nur ein
0: bisschen anders aus.
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Es ist, das ist ja das, das Phänomen von Filmen, die eine, eine, eine Seite von Filmen, halt Leuten Thematiken näher zu bringen, die sie vielleicht durch, durch Nachrichten vielleicht auch gar nicht so erfahren würden. Mhm. Das heißt, dass, dass gewisse Themen Absolut. bleiben immer mit einer gewissen Distanz, weil man überhaupt nicht, ja. man hat keine Verbindungspersonen dazu. Ja. Man hat nur so eine Masse von Unbekannten. Ja. Die es vielleicht betrifft. Und wenn man dann expliziten Film hat mit einem Protagonisten, Protagonistin, ja. ähm, mit der man mitfühlen kann, dann ja. hat Film ja auch die Möglichkeit, dass in Leuten was bewirkt wird. Gerade da
1: fiel mir sofort äh, Big Short ein: der Echt? Film von Adam McKay über die, ähm, die Häuser, die, lass mich nicht lügen, was war es genau? Die, ähm, die Weltwirtschaftskrise.
0: Ja. Das ist mit den
1: Die Ganz genau, mit, ja. mit Margot Robbie, der einen sehr, sehr komplizierten Sachverhalt auch ähm, einfach erklärt hat. Mhm. Und teilweise auch gesagt hat: so, wenn ihr euch jetzt, wenn, wenn euch jetzt der Kopf raucht, dann ist es okay. Das ist nämlich genau ja. der Sinn der Sache. Ähm, genau, Ich will jetzt nicht äh, äh, lügen. Das war nicht Margot Robbie, oder? Doch, doch, das war Margot Was? Robbie. Nee? Doch, die war, die war nackt in der Badewanne. Man sieht allerdings nee, nichts. Nee, aber ich, ich wusste, nicht, ich, wie gesagt, ich habe den für mich gesehen. Genau, The Big Short ist aus dem Jahr 2015. Ähm, New York im Jahr 2005, der Dollar ist stark, die Wirtschaft boomt. An der Wall Street werden jeden Tag aus neue Börsen- und Wertpapiergeschäfte in gigantischem Umfang getätigt. Mit immer komplexer werdenden Immobilienprodukten, hervorragenden Renditen und vermeintlich minimalem Risiko werden selbst Arbeitslose zu Willenbesitzern und den Maklern, Versicherern und Bankenbossen winkt das schnelle Geld. Hm. Übrigens gerade ganz aktuell auch die cum ex äh, ähm, Fälle Affäre, ja. die die Affäre die, äh, den europäischen, äh, die die Europäische Union 55 Milliarden Euro mindestens gekostet Was du hat. Dem deutschen Staat
0: ne Quatsch dem europäischen insgesamt äh, ich glaub, in, ja, ja, allein in Deutschland waren es
1: glaube ich 30 Milliarden oder sowas ja. in den letzten Jahren ähm, eigentlich seit 2013 oder sowas nicht möglich aber dann dann ähm, seit halt irgendwie jetzt gerade ans Licht gekommen mhm. und es ist halt <lacht> auch tatsächlich so ein, so ein so ein Börsentrick der so kompliziert ist, dass mhm. es ein Normalo einfach nicht verstehen kann. Ich habe mich da ein bisschen reingearbeitet und äh, ich könnte das versuchen jetzt zu wiederholen, aber es ist wirklich sehr, sehr komplex.
0: Genau wie aber, ähm, aber
1: das war ja der Sinn der Sache. Es war ja so komplex und so gewieft, dass selbst das, 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 ähm, das Finanzamt es nicht geblickt mhm. hat, es nicht gecheckt hat, nicht gemerkt hat. Und irgendwann kam es ins Licht und da war schon alles zu spät. Also auf jeden Fall ist die Kurzfassung, dass man, ähm, dass sich drei Leute zusammengetan haben, um ähm, für einen Betrag, den man von der Steuer zurückerstattet, über einen Trick, ähm, dass das doppelt zurückerstattet wird. Die haben quasi tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Steuerrückerstattung verdoppelt. Hm. Und dadurch immer ähm, die doppelte Steuer zurückbekommen. Also tatsächlich Geld aus dem Staat gezogen, <lacht> das so gar nicht hm. für sie da sein sollte. Ja. Und da, das waren Unsummen. Das, das war aber doch
0: ähnlich ähm, mit mit der äh, der Affäre davor, was war denn das? Meinst du die Panama Papers? Genau, die Panama Papers. Ja. Auch Riesending, Riesen Ding, aber das, das ist so komplex mhm. und, und so 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 weit und so fremd, dass es kaum jemanden ja. persönlich irgendwie angreift. Ja. Wobei es bei anderen Themen ja, jetzt machen wir mal einen riesen Fass auf gerade. Ja. Ähm, aber ja, mit Filmen, wie gesagt, kann man halt solche Thematiken den Leuten tatsächlich ein bisschen mhm. näher bringen, dass sie vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger nachdenken. Vielleicht und hoffentlich auch ein bisschen länger als äh, bis nachts im Abspann.
1: Ja, das stimmt. Und da werden wir halt auch wieder bei bei 12 Years a Slave. Mhm. Denn trotz gewalttätiger Szenen hat McQueen einen sehr ästhetischen Film geschaffen. Bäume beugen sich unter der Last von Louisiana-Moos, der Sonnenaufgang taucht Flüsse in warme Farben und die Landschaft der Südstaaten erscheint als üppiges Paradies. Ein Idyll, vor dessen Hintergrund grausame Prügelstrafen und Auspeitschungen stattfinden wenn nicht sogar Schlimmeres. Solomon bewahrt sich während seines langen Martyriums seine Menschlichkeit, auch wenn sich auf seinen Zügen Verzweiflung malt und aus seinen Augen tiefe Trauer spricht. Es ist McQueen und seinem Hauptdarsteller Chiartel Eofort zu verdanken, dass Solomon Northrop eine komplexe Figur ist und nicht nur ein Katalysator der Sympathie und Entsetzen beim Zuschauer auslöst. Durch seinen Fokus auf ein Individuum hat McQueen die Latte für künftige Filme über die Epoche der Sklaverei hochgelegt. Dies ist ein wichtiger Film und er war längst überfällig und da würde ich zustimmen. Und vor allem ein ich fand tatsächlich an der letzten Sätze wahnsinnig interessant, nämlich, dass ähm, diese Figur eben mehr ist als nur ein, ein Katalysator, mehr als nur so eine leere Hülle, okay. die einfach, in die sich der Zuschauer hineinfühlen muss. Weil das ist, ein, das ist so, ein, so ein Punkt, den ich vielen Filmen ähm, der mir ganz bitter aufstößt, wenn man merkt, dass, dieses, dass, der, dass der Protagonist, also die, die, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin, besonders die Figur, mhm. ähm, nicht gut ausgearbeitet ist und wenige Ecken und Kanten und Macken und Schwächen mhm. und Stärken und eine Geschichte hat, sondern einfach nur da ist, damit der Zuschauer sich hineinfühlen kann. Das ist tatsächlich etwas, was, was oft stattfindet und ich, meiner Meinung nach gar nicht so cool ist. Das stimmt. Ja, machen wir einfach weiter. <lacht> Als nächstes kommen wir nämlich zu Boyhood. Von hab ich auch nicht gesehen. Richard Linklater. Hast Schön du ihn gesehen. gesehen? Ja, habe ich. Und der ist großartig. Ich mag den sehr. Und also, es ist halt um aber auch, es ist aber auch die gesamte Produktionsgeschichte dahinter mhm. ist halt auch phänomenal. Ähm, ja. Dir ist klar. Was, nee, was, was ich, weiß was genau. ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß weiß nicht mehr genau. Nee. Äh, Richard Linklater hat äh, sich mit einem Jungen zusammengetan und äh, einen Film erzählt über sein, über sein, über sein äh, Erwachsenwerden in, dem, in Etappen. Und die haben immer wieder gefilmt über die Jahre. Ach,
0: ja. doch, ja, ja, ja. ja. Ich lese einfach mal Cooles vor. Ding, das, da gibt es ja auch äh, äh, tatsächlich wissenschaftliche Experimente, wo die das auch ähnlich gemacht haben, aber jetzt hier mhm. halt als Als, äh, als Spielfilm, äh, ja, genau. genau.
1: Aufgrund seiner ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte liefert Richard Linklater mit Boyhood zwei Filme in einem. Eine erfundene Geschichte, die von zwölf Jahren im Leben eines Jungen handelt, der in Texas aufwächst. Und eine Quasi-Dokumentation, die das fiktionale Gegenstück lückenlos begleitet. Wie könnte es auch anders sein, nachdem Linklater beschlossen hatte, den Film mit denselben Darstellern über einen entsprechenden Zeitraum zu drehen. Alle Schauspieler altern vor unseren Augen, aber die Entwicklung von Ella Coltrane, ähm der Mason den Jungen spielt, und Lorelei Linklater, die Tochter des Regisseurs im Film Masons Schwester. Die beiden hinterlassen den stärksten Eindruck, wie François Truffauts Antoine Donnell-Reihe von Sie küssten und Sie schlugen ihn bis L'amour en Freed. Ich kann kein Französisch, es tut mir leid. Und Michael Abtetts Abserie Profitiert Boyhood vom Zeitfaktor.
0: Okay, das ist schon krass.
1: Ich, ja, auf jeden Fall. Das muss ein ziemlich
0: Produktionsalbtraum sein.
1: Ja. Ähm, er zeigt uns Masons Älterwerden und die Erfahrungen, die damit einhergehen, immerhin in weniger als drei Stunden. Die nahtlosen und unangekündigten Übergänge, die jede neue Phase einleiten, lösen im Zuschauer jedes Mal ein verblüfftes Wiedererkennen aus. Dazu kommt ein Grundgefühl von persönlichem Interesse und sogar gespannter Neugier auf Masons Schrägstrich Ellas weiteren Werdegang. Während wir Mason auf seinem Weg durch die Rituale der amerikanischen Adoleszenz folgen, erkennen wir allmählich, was Linklater fertiggebracht hat. Er porträtiert einerseits etwas ganz und gar spezifisch. Ist, nämlich eine texanische Kindheit im frühen 21. Jahrhundert. Andererseits eine universell gültige Geschichte. Und auch wenn der Film ein Loblied auf die Elternschaft singt, ist das eigentliche Thema von Boyhood die Zeit und ihre ewige Gegenwart. Hm. Sehr Sehr schön. Damit kommen wir ins Jahr 2014. Nämlich zu Wir haben eben schon über diesen Film kurz Birdman. Ganz genau. <lacht> Birdman, ja. <lacht> Ähm, von äh, Alejandro González Iñárritu, schwieriger Name, hat auch mhm. The Revenant gemacht, den ich zu meinen Lieblingsfilmen der letzten Jahre zählen mhm. würde. Wirklich ein, ein phänomenales Kinoerlebnis. Was für Bilder, ja. Es war unfassbar und ich habe den noch zweimal gesehen, wenn ich mich nicht höre. Und ähm, äh, was hat Iñárritu noch gemacht? Er hat Beautiful gemacht, den ich wahnsinnig gut ja, finde. Birdman habe ich gesehen. Birdman. Wie Alfred Hitchcocks Cocktail für eine Leiche will Alejandro González Inieritus Birdman oder die unverhafte Macht der Ahnungslosigkeit uns weismachen, dass der Film in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Das ist bei Hitchcock mit Cocktail für eine Leiche. Der heißt im Original äh, Rope. Mhm. Sehr interessant. Ähm, so eine Filmrolle hat halt ähm, also Der hat halt auf 35 mm gefilmt. Mhm. Und so eine Filmrolle hat äh, 14 Minuten ähm, Material, ja. also Laufweite. Und ähm, der hat quasi alle 14 Minuten, der, also, der wollte diesen gesamten Film in einem Shot, in einer Einstellung machen. So wie es Victoria als Beispiel tatsächlich gemacht ja. hat. Oder äh, Russian Ark ja. als anderes Beispiel. Mit, mit, mit Film halt etwas schwieriger als mit digital. Definitiv. Gar nicht möglich mit, mit 35mm-Rollen, weil äh, also ja. ja. Auf jeden Fall hat Hitchcock ähm, Tricks gesucht, immer wieder zwischen den Schnitten, da wo er die Filmrollen austauschen musste, mhm. ähm, quasi einen unsichtbaren Schnitt zu machen. Das ging dann so weit, dass er zum Beispiel, wenn er eine Figur von hinten gezeigt hat, dann auf, seinen, auf seine Jacke gezoomt hat und dann wurde das Bild halt komplett schwarz. Und genau in dem Moment hat er da den, den Film gewechselt und ist dann wieder raus. Ähm, so, ja, Birdman ist ähnlich. Heute muss niemand mehr vor der Kamera stehen, während eine neue Filmrolle eingreift. <lacht> ja. <lacht> Heute muss niemand mehr... <lacht> Geil. Heute muss niemand mehr vor der Kamera stehen, während eine neue Filmrolle eingelegt wird. Aber auch mit digitalen Tricks ist der Effekt beachtlich, selbst wenn sich der Schauplatz diesmal nicht auf einen Raum beschränkt. Inyaritos Kamera geht auf große Fahrt, zunächst durch das Broadway-Theater, in dem der ehemalige Superheld Regan Thompson sich auf sein Debüt mit der Bühnenadaption einer Story von Raymond Carver vorbereitet und anschließend ins Freie auf die Straße. Schon jetzt ist klar, dass Thompson psychisch angeschlagen ist, während des gesamten Films spricht damit mit seinem alter Ego Birdman, dem Comichelden, den er in zwei Filmen verkörperte, bevor er die Rolle 1992 aufgab. Das war das Jahr, in dem Michael Keaton, der Regan spielt, als Batman-Darsteller aufhörte in den Filmen ja. von, von Tim Burton. Äh, was wir mit dieser Parallele anfangen wollen, überlassen ihn ja Ritu und sein Star uns. Definitiv eine wundervolle, wundervolle Parallele. Ja. Ähm, hat auch tatsächlich so Michael Keaton wieder ein bisschen aus der, aus der, aus der das Versenkung geholt. Ja. ja, definitiv. Hollywood liebt Comebacks genauso sehr wie Filme über sich selbst. In dieser Hinsicht landet Ingeritus Film einen doppelten Coup. Er ist eine brillante Satire über die Welt des Theaters und der Filmproduktion und er bietet Michael Keaton seine beste Rolle seit Ray Nicolette in den Elmore-Verfilmungen Jackie Brown und Out of Sight. Keaton ist so, wie wir ihn schon immer kennen. Seine Vitalität machte seinen Bruce Wayne zu einem solchen Energiebündel und seine Schurken so faszinierend. Und Ingeritu versteht es besser, als jeder andere Regisseur, mit dem Keaton in den letzten Jahren zu sehen in den letzten zehn Jahren gearbeitet hat, diese Energie zu kanalisieren, sodass das Porträt eines von Dämonen gejagten und von Versagensängsten geplagten Egozentrikers entsteht. Punkt. Ja. Ja, eine temporeiche, oft intelligente Komödie, die sich anders als einige von Inyaritos früheren Filmen nie selbst zu ernst nimmt.
0: Das Ende ja. ist ja auch so, jetzt ohne das zu spoilern, das, mhm. ist, ja auch, das ist ja auch viele Fragezeichen. Definitiv, ja. Durchaus. <lacht> Mit Emma Stone ja. und äh, Dings hat einen grandiosen Auftritt. Ja. Äh, Wer hat einen grandiosen Auftritt?
1: Dings. Wer Dings. Ach, du meinst Edward Norton? Edward Norton. Ja, ja, großartigen ja. Auftritt. Ja. ja, das stimmt. Die haben einen <lacht> sehr witzigen
0: Kampf. Hat auch einen ähm doch, ist, ist doch Oscar gewinner bester Film, oder? Ist bester Film, ja. ja. Definitiv, ja. Weiß nämlich noch, das ist so ein typischer Fall von, den Film hat in Deutschland keinen interessiert, mhm. und dann hat dieser Film diesen Oscar gewonnen auf einmal, in, zumindest hier in Köln, ja. etliche Kinos wieder ins Programm gebracht und die haben alle ja. geguckt. Also, aber, auch, aber auch Regie und äh, Originaldrehbuch. Und
1: ich habe mich geirrt, oh oh. ähm, äh, Emmanuel Lubeski hat nicht für diesen Film beste Kamera gewonnen, wenn ich gerade hier sehe. Äh, sondern für, für, also doch für Children of Men. Für Revenant, Echt? Children of Men. Ja, denke ich mal. Der hat mich dreimal den Oscar hintereinander Also Gravity auf jeden Fall. Okay. Äh, Revenant auf jeden Fall. Ja. Dann ist der dritte, Fall, äh, dritte Film. Der hat in Folge.
0: Oder das war nur die Person, die drei Oscars für Kamera gewonnen hat. Nein, der hat oder? dreimal in
1: Folge gewonnen.
0: Aber Children of Men ist kann doch. Das? Aber ist doch so viel älter. Ähm, oder nicht? Oder der Film kommt mir halt, weil ich, der ist doch. Weißt du, was ich sage? Ich sage dir, das, das kann ist. doch nicht ich, sein. Ich,
1: ich, Guck mal nach. Ich, ich, ich schaue jetzt nach. Emanuel Lubeski. So, das ist ein Kameramann aus Mexiko. Er ist allerdings auch Produzent und äh, äh, Regisseur. Und wir haben jetzt hier eine äh, Auswahl seiner Auszeichnung. Doch, Birdman. Ist dann, ah. fehlt dann aber hier im Buch, tatsächlich. Haben Zäh. die hier
0: vergessen, ein Buch zu erwähnen? Da haben sie weiter nach ja. rosigen
1: Metaphern gesucht und ja.
0: haben das vergessen. Genau,
1: also ähm, die Children of Men war 2007, definitiv viel früher. Ähm, Gravity, Birdman, The Revenant, ja. Wunderbar. Er hat aber auch, Lubelski wurde auch nominiert für äh, The Tree of Life. Mhm. Den sollte man hier eigentlich auch direkt in die 2010er-Filme packen, 2010er packen. Äh, 2010er -Film packen. Ähm, dann außerdem für Sleepy Hollow mhm. aus dem Jahr 2000 mit Johnny Depp, für A Little Princess und für The New World auch noch. Damit kommen wir aber im Jahr 2014 zum nächsten Film, mhm. ähm, nämlich Grand Budapest.
0: Puda Budapest. Budapest Hotel.
1: Wir kommen zu Grand Budapest Hotel von äh, Wes, Wes Anderson. Anderson. Ich bin nicht der größte Wes Anderson-Fan, ich oute mich. Es ist ein ganz, ganz toller Regisseur mit einer sehr eigenen Handschrift. Ähm, ich, ich bin nicht der größte Fan seiner Werke, aber das hat, äh, es sind einfach nur ganz subjektive persönliche Gründe.
0: Ich mag es hin und wieder. Ja hin und wieder. Aber Dings war doch ähm, ganz anders. Isle of Dogs.
1: Isle of Dogs, ja, der war, der war ziemlich das ist ja toll. Ist der Animationsfilm. Ja.
0: Stop-Motion, oder? sogar
1: äh, Stop-Motion, ja. ja, aber ganz, ganz tolle Stop-Motion. Ähm, ja. Der war wirklich schön, ja, das stimmt.
0: Der war doch nicht so ganz typisch was Anderson, oder doch? Also, hm, vielleicht für den Einstellungen, aber weil es halt durch Animationen hat noch ein bisschen anders doch, war, oder? Doch,
1: doch, stellenweise schon. so Gerade so diese Bildgestaltung mit äh, ganz, ganz vielen Mustern, die alle aber doch irgendwie sehr symmetrisch <lacht> sind. Ähm, zentriertes Bild. Äh, zentriertes Bild, der Humor war sehr... Ähm, sehr äh, Wes Anderson die diese diese uh, lustlosen Dialoge <lacht> nenne ich es mal waren auch sehr Wes Anderson ähm, ja doch man merkt man merkt das schon
0: oh ich sehe schon was auf der nächsten Seite kommt
1: Star Wars das Erwachen der Macht überspringen wir wir wollen nicht schon wieder eine Hate Diskussion schnappen. nee das ist ja aber das Erwachen der, der Macht sehr.
0: also ich mag ihn auch aber ich ja. hätte ihn jetzt nicht darin erwartet weil ja. ey, also wie gesagt, als, als Reboot, beziehungsweise als Neuaufleben lassen also, der Reihe.
1: Das wird, Gut. Auch, das wird auch genau in diesem Artikel ja.
0: hier kritisiert, ne? Dass, dass der
1: eventuell ein bisschen zu viel Ehrfurcht vor seinen Vorgängern mhm. hat. Und genau das ist ja das, was wir diesem Film auch mal wieder vorgeworfen haben. Es ist quasi der dritte Todesstern, es ist die, mhm. es, ist die weite, es ist ein, ein Wiederaufwärmen von, von Star Wars, der, der Originaltrilogie. Auf der anderen Seite mache ich mich ja halt trotzdem immer wieder stark für äh, das Erwachen der Macht, weil es. Ähm, Star Wars aus äh, äh, irgendwo musst du diese Trilogie ja anfangen. Und da diese alte Trilogie so prominent wieder. Ich fand, ich fand das war ein gelungener Einstieg für mich. Genau, mehr.
0: genau. So, schaut mal, wir nehmen diese Elemente, wir packen das Neues drauf und macht euch mal drauf gespannt, was dann noch kommt. Ja. Dann wurden wir leider enttäuscht. Ich auch, mit, mit die letzten Jedi. Ich hätte gerne
1: tatsächlich <lacht> diese gesamte Trilogie unter der. Und mit dem J. J. von J.J. Abrams, Abrams ja. gerne eher gesehen als die von Ryan Johnson. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, darüber kann man stundenlang diskutieren. Haben wir teilweise Haben auch, wir schon. auch schon. Das wollen wir jetzt überspringen. Aber Peter Bradshaw in The Guardian hat geschrieben, Krieg der Sterne ist mehr als Science Fiction. Es ist eine Art ja. intergalaktische. Es ist eine Art intergalaktische Artus-Sage. Ja. 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 Dann kommen wir aber auch tatsächlich zu The Revenant. Ich glaube, dazu ah. müssen wir auch kaum noch was sagen.
0: Eine der... Intensivsten Kinoszenen, die ich jemals erlebt habe, die bären Ohne Scheiß. Das, das, das war, war auch Produktionsszenen, die einfach großartig gelöst. Wir haben das gemacht, wir, wir haben das gemacht. Das war, ja. Und dann. Und jetzt kommt ja die Sache, ne? alle schimpfen immer, dass wir CGI verteufeln. Mhm. Die ganze, diese Szene ist CGI. CGI ja. Und zwar phänomenales CGI. Und ja, ja. Großartig gelöst. Und da ja. sieht man, wofür man dieses Instrument hat.
1: Ja. Und, äh, es ist allerdings auch, auch von der gesamten Produktion einfach ein unglaubliches Werk, was, was die Kameraarbeit angeht. Ist die ist die, das ist einzigartig
0: und mit schönen Zufällen. Ah, auf es gibt jeden diesen, Fall. Diesen Lawinenabgang in dem, mhm. den haben Sie aus Zufall, ja. der wurde nicht äh, filmtechnisch ausgelöst oder sonst irgendwas. Den ja. haben Sie dann einfach mitgenommen, das äh, gefilmt und mitgenommen. Großartig. Und ja, ja, auch Leonardo so, DiCaprio. Ja. Man sagt, er hat ja hier den Oscar gewonnen tatsächlich mhm. äh, nach äh, boah, wie vielen Nominierungen ja. und sagt, er hätte schon längst hier. Ähm, ja. Ja, vorher, für über zehn Jahren aus Oscar kriegen sollen. Mhm. Gilbert Grape. Für Boys, nee. Gilbert Grape. Gilbert Grape ja. Ich finde dafür der ja. längste. Oscar. Ja. Ja. Ähm, und ja, hat er ihn bekommen, wo man sagt, es ist nicht seine stärkste Rolle gewesen. Also ich er hätte ihn für anderes eher bekommen müssen als hier, was ja. dann viel kritisiert wird. Er hat ihn bekommen, damit er endlich einen kriegt. Es aber ist, es, ey, es ist, meiner Meinung nach ist auch Tom Hardy der Star dieses Films. Ich finde Tom aber Hardy hat,
1: phänomenal. Er hat Film. viel weniger Screen-Time. Halt, ne? Der hat nicht so viel weniger. Er ist auch der.
0: Ja gut, ich, find, ja, ja, doch, ich, ja. Weiß, ich weiß, ich kenne seine Rolle und ja. äh, man versteht ihn aber auch kaum. Das ist das Premiere, er hat einen krassen Dialekt. Also da, also mhm. so ein dieser, dieser Film wurde aber auch,
1: soweit ich weiß, nur in natürlichem Licht gedreht und ich glaube, allein über die Kameraarbeit könnte man wirklich jahrelang
0: ähm, Gibt es auch eine Plansequenz am Anfang drin? Die Wie gesagt, die ist, Zufälle Ich ja. glaube, es wird von vielen Seiten kritisiert, dass er manchmal diese sehr religiösen ähm, Anteile hat. Es gibt da Für sehr viele spirituell spiri Ja, äh, spirituelle Sachen äh, drin, wo man sich auch manchmal fragen kann, was bedeutet es wirklich? Aber ja. de hat, glaube ich, tatsächlich äh, rohe Leber gegessen. Ja. Und den Fisch auch so. Also da ging in seiner Rolle auf, ist auch nicht so ja. gesund, äh, rohe Leber zu essen.
1: Ja es ist ähm Hugh glass die äh, geschichte von einem, von einem, von einem felljäger ähm, der, der quasi von einem Bär angegriffen, Bären angegriffen wird, verletzt ist, im Wald ist und wieder Zurückgelassen muss. wird. Zurückgelassen wird, sterben. genau. Der Film hat eine unheimliche, fast mystische Atmosphäre und mhm. seine Auferstehungsthematik scheint auf eine christliche oder vielleicht auch schamanistische Symbolik ja. zu deuten, was eine Szene in einer verfallenen Kirche unterstreicht. Mhm. Aber Iñárritu hat ein hartes, radikales Survival-Epos
0: geschaffen, das sich gnadenlos ins Gedächtnis eingeht. Ähm, wem dieser Film zu kalt ist, weil er spielt ja, ja Schnee, der ich kann weiß, gerne Jungle, Jungle gucken mit Daniel Red. Cliff, der geil ist, ist, der ist ziemlich cool. Der ja. kommt nicht bildtechnisch nicht an diesen Film ran. Der, der ist, kam nicht der, ins Kino. Der kam ins Kino. Der ist der kleine, kleine Dschungelbruder äh, von von ja, Revenant. Revenant, ja. Aber er macht super viel Spaß und ist auch oh Gott beklemmt und hart. Oh ja. Damit kommen wir zu ja, Son of Shaw, wo wir ja oh, hart sind. Der ist da drin. Der ist da drin. Das ist ja großartig.
1: Son of Shaw ist äh, ein eine 10 von 10. Ja, da haben wir 10 von 10, 10, 10 gegeben. Es war Laszlo Nemes' erster Film, was das Ganze noch viel bedrückender macht. Mhm. Es spielt äh, 1944 in Auschwitz über einen Mann, der, ähm, der, der, wie war das nochmal, ähm, der entdeckt den Leichnam eines Jungen. Weil, äh, er ist Nein, er entdeckt einen,
0: eine einen Jungen. Genau. Und er denkt, es wäre sein Sohn. Ja. Und ähm dann wird. Das, der ist,
1: das ist so aber auch nicht. Weil er, ich ich glaube, weil Man halt, weiß, man es weiß es nicht genau.
0: Es nicht, ja. Auf jeden Fall, das Kind wird halt mit mhm. anderen vergast. Ja. Überlebt aber das ja. und dann geht's halt. Äh, äh, guckt euch das selber an. Ja. Der Film ist ja, auch genau wie Schindlers Liste jetzt nichts, was man so, hey, hey, ja. das gucken wir gerade heute bei unserem Netflix und Chill-Abend. Ja. Sondern der ist auch in, in 4 zu 3 ist der gedreht. Und ja. ähm, boah, wie nennt man das nochmal? Es gibt einen speziellen Ausdruck für die Art von Film. Diese ähm, reine ähm, Verfolgerkamera-Sache. Es ist halt nicht POV. Mhm. Ähm, Overscholder? Nee, nee. Es, die Kamera hängt ja die ganze Zeit am Protagonisten. Ja. Und wir sehen quasi, was er sieht mit. Ja. Und links und rechts kriegen wir nicht so viel mit. geht viel über Akustik, der Film. Ja. Halt auch, weil wir wissen, dass mhm. ähm, was da passiert ist. Ja. Und wir können es halt zurauten. Deswegen ist das akustisch halt erschreckender noch, finde ich. Ja. auf jeden Fall gibt es einen speziellen Namen für dieses, dass das halt immer am Protagonisten klebt. Ist das, ja, ja. Ich habe es vergessen. Ja, okay. Auf jeden Fall, dieser Film ist großartig. Ja. Dann haben wir Spotlight,
1: ähm, auch aus dem Jahr 2015. Dem Film habe ich, glaube ich, neun von zehn gegeben. Ähm, Spotlight mir auch noch. Spotlight ist großartig. Ähm, das ist ein Film über die, äh, warte, ich weiß gerade, welche Zeitung das, das war. Auf jeden Fall eine Zeitung in Boston, die die ganzen Missbrauchsfälle in der Kirche aufdeckt. Stimmt, ist der, ähm, der nicht
0: mit, 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 mit? mit?
1: Der ist mit ähm, Nicht
0: Jack Jenner, oder? Nee. Mit nein, 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 nein. Nein, nein,
1: der ist mit äh, Mark Ruffalo. Mike, Ruffalo. Aber Michael Keaton spielt da auch mit. Äh, Rachel McAdams, Leif Schreiber, John Slattery, den man vielleicht aus Mad Men kennt, Brian Darcy, James, äh, Stanley Tucci, den kennt man auch. Äh, Jamie Sheridan, den kennt man auch. Und Billy Crudup, den kenne ich jetzt nicht. Aber ja, oh, jetzt ist ein toller Film. Damit das sind auch. wir bei Mad Max Fury Road. Müssen wir jetzt nochmal nee. über Mad Ey, komm, wir reden so oft ja, über Fury Road.
0: Das ist der Actionfilm.
1: Ja. Genauso Viktoria, über den sprechen wir auch sehr oft. Ja. Aber es ist schön, dass ein deutscher Film hier drin ist, von Sebastian Schipper mhm. mit äh, Frederik Lau. Ähm. Ja, und Sturler Brand Grovelin, dem Kameramann, der mhm. da in einem Take einen 90-minütigen Film erzählt mhm. hat. Das ist schon echt atemberaubend. Äh, atemberaubend ist auch Here's to the Ones who dreams äh, Who dream. Oh Gott, da habe ich es oh. verkackt.
0: Besonders
1: schön und romantisch klingen wegen La La Land. Damien Chazelle ist der Regisseur. Ähm, ja, Ryan Gosling und Emma Stone spielen darin ein, 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 ein Liebespaar.
0: Ja. Ähm, ja, der hat aber auch die, die Meinung sehr auseinander. Ja, das ich fand den aber auch ein Magenschlag. Ja. Eher. Ja. Äh, ja war auch eher bedrückend war mhm. am Ende, fand ich. Damien Chazelle äh, ist schon echt. Aber toll. Ja. Und die tolle und Musik auch. Ich bin ja eigentlich nicht so der Musical-Fan, aber ja. dieser Film. Absolut. Ich habe mir ja nämlich bei der Anfangsszene, als die alle im Stau stehen, auf einmal gesehen, so. Ja. Das uh, was, was, ja. tue ich mir an. Ich bin ja kein großer Fan von, aber das ja. war ein toller Film. Damit kommen wir zu
1: äh, dem 2016er-Film, der auch den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Da gab es ja die große, das große oh. Wirrwarr mit La La Land, ja. passend dazu. Dann kommt jetzt Moonlight, Moonlight. Ja. von Barry Jenkins. Ähm, basiert auf dem Theaterstück in Moonlight Black Boys Look Blue des Dramatikers Terrell Alvin McCraney. Erzählt werden drei Episoden aus dem Leben seines Protagonisten. Little Shiron wird in der Schule gemobbt und muss mit einer crack-süchtigen Mutter klarkommen, aber er findet Zuflucht bei Drogendealer Juan und dessen Freundin Teresa. Als Teenager ist Chiron sehr verschlossen, freundet sich aber mit Kevin an. Mit Mitte 20 versöhnt sich Black Shiron mit seiner Mutter und entschließt sich, nachdem zehn Jahre vergangen sind, zu einem Besuch bei Kevin. In Moonlight ist die Atmosphäre, alles. Und er spielt ja auch in Miami, das ist ja auch so eine Besonderheit des Films, dass der ähm, ein sehr, sehr äh, außergewöhnliches äh, klar, es ist wieder eine, eine, eine Sozialstudie, eine Milieustudie mhm. ähm, und viele werden jetzt sagen, ja natürlich ist der Film nur drin, das ist schließlich Oscar Bait. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, also wenn man, wenn man wirklich sich auf diesen Film einlässt und wenig darüber weiß, dann wird man von diesem Film komplett mitgerissen. Man
0: sollte ja auch einen Film unabhängig davon gucken, ob der jetzt einen Oscar gewonnen absolut, hat. Oder nicht, absolut. das ist einfach nur, was ich eben ja. auch meinte, der kann ja ins Kino auf einmal rennen, alle rein, weil er den Oscar gewonnen ja. hat. So, ach so, wer den Oscar gewonnen hat, dann muss er ja gar nicht scheißen. Dann gucke ich mir den Film auch mal an. Ja. Ja. Es ist aber halt vor allem, ist, so viel in diesem Film stimmt einfach. So die Musik,
1: der Hauptdarsteller, ähm, Marshall Ali, war großartig in diesem Film. Ähm, es ist eine berührende Geschichte, die auch dann irgendwann einen Lauf nimmt, die man so einfach nicht erwartet. Ähm, es ist vieles, was altbekannt ist, viele mhm. Erzählmuster von diesem klassischen, ich will jetzt nicht Ghetto-Jungen sagen, wenn man das so, von diesem Gangster, von diesem harten Typen aus dem Milieu? Aus einem bestimmten Milieu. Aus so einem, aus so einem harten, heißen Pflaster. Heißen Pflaster? Hartes Pflaster? Hartes Pflaster. Hartes Pflaster. Von einem harten Pflaster. Ähm, allerdings sehr persönlich, also sehr authentisch, sehr real und sehr ja. berührend und fesselnd erzählt. Das war für mich Moonlight.
0: Apropos Moonlight, da kommt Jonas Ressel hinein und zeigt uns. Ja, auf die Uhr. zeigt auf die Uhr.
1: Arrival wäre jetzt noch dran.
0: Aber Arrival haben wir auch ja, schon Jonas ist gerade arrived.
1: Wir sind, haben auch über Arrival schon sehr viel erzählt.
0: Ja, Arrival kann man auch gucken.
1: Definitiv. Allgemein Denis Villeneuve ist für mich der beste Regisseur der Zeit. Der, 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 mein der absoluter der Liebling.
0: Er hat nochmal geguckt, der hat kein... Nee, da Keinen der, schlechten Film. Ja,
1: wobei Enemy ist ich. nicht. Kein. nicht so gut wie seine anderen Filme. Danach kam aber mit Prisoner ähm, und. Äh, Man muss ja auch wachsen. Man Sicario. Muss ja wachsen. Man muss auch wachsen. Blade Runner 2049 und Arrival kam halt nur meisterwerk
0: der Wobei, ich bin davon gekommen, also nur weil ein gewisser Name ist zu sagen, hey da mhm. wird alles abgeliefert weil es gibt halt andere Regisseure die gut waren und auf einmal irgendeinen Rotz abgeliefert Ridley haben. wirklich Gott <lacht> wie meinst du nee diverse ich, das passiert öfter mal deswegen ja. immer das ich finde man soll immer das Einzelwerk betrachten Klar. und nur zu sagen weil der ja. Regisseur hat es gemacht muss es ein Meisterwerk sein und bam ja. es sind unnötige da fällt, Erwartungen
1: da fällt mir aber auch Jeremy Sonja ein der äh, mit mit Green Room einen sehr sehr harten und tollen Film gemacht hat oh der war hat. Toll mit äh, Patrick Stewart genau über ähm, eine Band über eine sehr linke Band die über einen <lacht> Zufall in einer in einem Nazi Schuppen auf Tritt und dann in einem Green Room, ähm, genau im backstage einen Mord mitkriegt und sich dann dafür barrikadiert, weil die, die Zeugen Nazis ausgeschaltet werden. werden. Ähm, sehr hart und sehr fesselnd. Und der hat auch Blue Ruin gemacht vorher, den kennt kein Schwanz, aber der Film ist. Stimmt. Blue Ruin ist für mich der Geheimtipp der 2010er Jahre. Das ist so ein großartiger Thriller über einen Mann, der den Mörder seiner Eltern sucht, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Äh, toll, das waren äh, Filme der 2010er, die man vielleicht mal gesehen haben muss, laut diesem Werk. Schreibt uns unbedingt mal in die Kommentare, ob wir das auch für die 2000er Jahre machen. Ja. So. Oder vielleicht noch früher? Vielleicht,
1: äh, nee, nee, wir können ja so immer wir, wir weiter immer zurück zurückgehen, zurückgehen, bis es für die Leute ja? nicht mehr interessiert. Ja,
0: aber ja, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und schreibt uns äh, euren Highlight-Film der 2010. Welchen gerne der 2010er in die Kommentare?
1: haben wir vergessen? Schreibt es, falls ihr auf YouTube zuguckt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, verfolgt uns sonst auch auf Spotify und iTunes und so weiter. Und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem wunderbaren Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay, auf ciao. Wiederhören. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.